0: Ви слухаєте історичну свободу? З вами Дмитро Шурхало. Мабуть, вперше не можу привітатися з вами, як зазвичай, сказавши «добрий день». Бо ці лютневі дні, коли почалася повномасштабна російська агресія проти України, аж ніяк не назвеш добрими. Проте ці дні неодмінно будуть вписані в українську історію, і зараз від багатьох із нас залежить, як саме про них потім писатимуть. Українська історія твориться зараз, а зрештою і не лише українська. Власне, в якості причин агресії проти України, російський президент Путін, серед іншого, навів аргументи історичного характеру. Мовляв, Ленін і більшовики свого часу створили якусь не таку Україну. Уявлення Путіна про українську історію вражають своєю химерністю. То він заявляв, що українців придумав граф Потоцький. Тепер, що Україну створив Ленін. Більше про імперські історичні міфи, якими живеться уява російського зверхника, а також про місце Леніна в українській історії – ми говорили з відомим українським істориком Станіславом Кульчицьким. Як невдовзі виявилося, говорили буквально за півдоби до того, як почалася велика російська агресія проти України. Доброго дня, Станіславе Володиславовичу. Доброго дня. Ленін значну частину свого життя прожив в еміграції в Західній Європі. А на території України Володимир Ілліч бодай раз
1: був? Був, але не на російській Україні а на Австро-Угорській. Він був, наприклад, в 2014 році, коли почалася Перша світова війна, він жив в Пароніна. Це неподалік від Кракова. Це Західна Галичина, але тут же була і Східна Галичина Сута, українська провінція.
0: Якщо взяти теперішній західний українсько-польський кордон, то він був по наш бік кордону.
1: Ой, ні, не був. Ну, він був в Пароніна, він був в Кракові. Його заарештували тоді, це в серпні 2014 року, але потім відпустили, тут втрутилися соціал-демократи австрійські, і він поїхав в Швейцарію. Але тут мова йде, звичайно, навіть не про Леніна, а про Україну у фантазіях Путіна. На жаль, до цих фантазій прислуховуються люди, ясна річ в Росії, і тому треба, власне кажучи, розібратися в термінології. Україна – це держава з тисячолітньою історією якої не було, наприклад, такої історії у Росії. Росія привласнила українську історію через те, власне кажучи, що династія Юріковича, вона зберігалася в Росії більше, ніж в Україні. Але суть справи не в тому. Суть справи в тому – що Україну українців росіяни називали малоросами, Ну, вони не хотіли бути малоросами. І тому вже та національна інтелігенція, яка народилась вже в Україні це 70-ті, 80-ті, 90-ті роки 19 століття, вони вирішили скористатися топонімом Україна, а цей топонім існував з 12 століття, і перетворити цей топонім ветно топонім, тобто населення України, відомої з 12 століття, оголосити українцями, тому що вже не можна називати було їх русами, рутенами, це латинська форма, тому що росіяни забрали цю назву. Уже після Шевченка, коли народилася Леся Петрина Косач, велика українська поетеса, то вона своє прізвище покинула і взяла псевдонім Леся Українка. І от вийшла багатотомна історія України Руси Грушевського, і з тих часів ми собі відвоювали власну історію. Але ж в Росії Грушевського не те, що не люблять, а взагалі в радянські часи його закривали, він був тільки в спецфондах. Є така книга Дмитра Дорошенка «Історія України» 17-23 роки. Там мова йде про те, що повинна була бути Паризька мирна конференція яка підбивала підсумки Першої світової війни. І Милюков, це лідер кадетської партії і визначний російський історик, написав для російської дивігації інструкцію, так би мовити. І от що він написав в цій інструкції. Це переклад українською мовою Дмитра Дорошенка. Що з українцями недопустимі ніякі розмови. Бо саме поняття «український народ» вигадано німцями. офіційне визнання слів «україна» і «українці» неминуче потягне за собою зменшення руського народу більш як на третину і одріже руські землі від Чорного моря. Коли б навіть Україна на мировім конгресі і була включена у склад російської держави, але зберегла цю назву, то ми б залишили, набудуче, багатопове діяльності для сепаратистів. Бо поки існує окремий народ, доти домагання своєї окремої держави завжди буде мати грунт і рацію. От я часто використовую цю цитату з Милюкова, щоб показати, що термін державність міцно пов'язаний з терміном «україна». А Путін перейшов уже на позиції Милюкова і взагалі тих російських імперіалістів, які очолювані Денекіним, Ковчаком, пробували створити росію, Білогвардійську росію. Більшовики їх перемогли, але більшовикам треба було кинути кістку на користь українців, на користь українського народу. І тому вони відступили. Оце дуже муле російських імперіалістів, сучасних російських імперіалістів, які повернулися до революційної лексики, до революційної ідеології. На території УРСР він не був, Ленін? Ну, не був. Це немає, це немає значення абсолютно ніякого. А як формувалися уявлення Леніна про Україну? Щось про це відомо? Ну, е, справа в тім, що коли пало самодержавство, е, то Україна проголосила не відразу аж на початку 18-го року, але проголосила незалежність. А до того, як проголосити незалежність, ще в 17-му році була проголошена Українська Народна Республіка. І от, коли Ленін був в опозиції до тимчасового уряду, тобто до того, як більшовики взяли владу в свої руки в Петрограді в листопаді 17-го року, то Ленін... Для того, щоб ну, привернути до себе українців, він критикував тимчасовий уряд за те, що е, цей уряд не дає можливості, ну, не визнає, власне кажучи, Українську народну республіку. А ось потім, коли більшовики прийшли до влади в Петрограді, то одразу... Поставив питання приєднати Україну. І це питання Ленін вирішував приблизно так, як потім уже Путін. Тобто не, не одразу йти збройною силою в Україну, а створити з місцевих людей якийсь там уряд. І цей уряд був створений в Харкові і за спиною цього уряду Ленін уже направив в Україну своїх червоноармійців. Це була перше нашестя радянської Росії, червоної Росії в Україну. А потім уже було і друге нашестя після того, як Німеччина зазнала поразки у світовій війні, після того, як Петлюра і Вінниченко утворили директорію і відновили Українську Народну Республіку. Знову на Україну з двох боків пішли. З одного боку білогвардійці Дінікіна, а з другого боку уже червоноармійці. І в кінці-кінці, в 20-му році на території України Москва, тобто Ленін, зосередили Війська чисельністю більше мільйона осіб. Більше мільйона, вдуматись в цю цифру. І таким чином Україна була поглинута. Ось всі зв'язки Леніна і України. Е, уявлення про Україну були такі, е, що треба негайно забрати Україну, бо е, це хлібна база для Росії. Перед усім хлібна база, але тим не менш, кінці 2020 року раднарком Ленінський визнав нібито незалежну Україну. Це було зроблено для того, щоб, ну, щоб ця Україна постала як рівноправна з Росією республіка, при укладенні риського миру з Польщею напередодні створення
0: Радянського Союзу. Буквально за, за кілька днів до проголошення Радянського Союзу Ленін у спілкуванні з своїми соратниками сказав таку річ. Дозвольте російською мовою, шановні слухачі. Оскільки це тут мені видається цікавими, такі от певні акценти такої соковитої ленінської мови, ось Ленін напаридодне створения Радянского Союза, он говорит про необходимость защиты инородцев, ведь, цитую, «нашествие того истинно русского человека, великоросса-шовиниста, в сущности подлица и насильника, каким является типичный русский бюрократ». И далее он говорит, «Приняли ли мы с достаточной заботливостью меры, чтобы действительно защитить инородцев от истинно русского держиморды? Я думаю, что мы этих мер не приняли, хотя могли бы, і повинні були прийняти. Ленін, він що, справді був такий щирий інтернаціоналіст і так вболівав за неросійські
1: народи? Леніну треба було створити державу, яка була б не тільки з росіян, а, власне кажучи, йому треба було відновити російську імперію. А Російська імперія, так, на 55% росіян, а 45% – це інші народи. А для того, щоб інші народи залучити до цієї спільної держави, Ленін робив щось таке протилежне тому, що робили білогвардійські генерали, які стояли за єдину Росію. І, в якій було б все так, як було при царському режимі. Чим відрізнявся Радянський Союз від Російської імперії? Тим, що Ленін, і це було його геніальне відкриття, я навіть не побоюся цього слова, геніальне відкриття, що Ленін створив так звану державу комуну, як він її називав, що була е, заснована, на двох вертикалях влади. Всі держави до Леніна, які існували в історії людства, ну, були такими одноканальними державами. А Ленин створив державу двоканальну. Один канал, одна вертикаль це партійна, а друга вертикаль, це вертикаль Радянська. Такі, нібито, за Конституцією. Все демократичні, да? і я, вона не була присутня в Конституції, партійний вертикаль, але ж вона була диктаторською, була єдина партія, і Компартія України була тільки невідламною такою частиною цієї загальної е, комуністичної побудови». Тому з одного боку Радянський Союз виглядав як співдружність союзних республік, де навіть в Конституції було вказано, що кожна республіка може в будь-який момент відійти від Радянського Союзу, покинути його. І це, це в усіх Конституціях, які були за радянський час, це було зазначено. А з точки зору вже партійної, то Радянський Союз був... Абсолютно унітарною державою. А Ленін був політиком, який не мав навіть такого нахилу бути щирим чи бути нещирим, він завжди був закритою людиною, завжди був демагогом. І ясна річ, що ніяких народців Ленін не не співчував і народцям, але він хотів, щоб ця держава була міцною. Тобто Ленін абсолютно не був схожий на білогвардійських генералів, які були імперіалістами, в самому такому вузькому значенні слова. Він мріяв, щоб Радянський Союз, приростав новими союзними республіками за рахунок Польщі, Німеччини, навіть Італії і так далі. Ленін робив все можливо, все можливо, щоб вийти за межі Російської імперії, щоб вторгнутися в Західну Європу і під прапорами комунізму завоювати цю Західну Європу. Не дарма на гербі Радянського Союзу земна куля була намальована, так? Ну, звичайно, да, земна куля покрита серпом і молотом. А скажіть, будь ласка, в близькому ленінському оточенні були українці чи ні? В самому близькому ленінському оточенні українців практично не було. Ну, можна назвати тільки скрипника. Микола Скрипник, він був одним із засновників більшовицької партії. Він був щирим комуністом. Але тим не менш він мріяв про те, щоб в Україні був свій власний комунізм. Тобто все те, що в Росії, але з українською специфікою. На українській мові, з більш-менш незалежною від Москви і Петрограда, політикою і саме тому кінецьким цим власне кажучи і змушений він був застрелитися. Очевидна абсурдність тези що Ленін створив Україну але
0: як би ви визначили місце Леніна в українській історії
1: місце Леніна в українській історії було таке що при ньому більшовики один раз спробували завоювати Україну, не вийшло. Другий раз спробували завоювати Україну, теж не вийшло. В третій раз уже в кінці 19 20 го року, я ж сказав, близько мільйона, навіть більше, мільйон 200 тисяч червоноармійців було Троцький направив в Україну. Троцький і Ленін – це... Блізніцибра, так би мовити, таким чином Ленін тричі завоював Україну і завоював таки. І е, говорити про те, що Ленін щось зробив для України, крім того, що він її завоював, я думаю, не варто. Дякую. Це була історична свобода. Про імперські
0: історичні міфи, які підживлюють російську агресію проти України, ми говорили з істориком Станіславом Кульчицьким. Шановні слухачі і читачі. Мушу сказати, що з огляду на зрозумілі причини цілком можливо певний час не буде нових випусків історичної свободи. Але сподіваюся, що почуємося. Тримаймося. Україна переможе.
1: Донбас реалії. Горять Луганськ. Восточный квартал. Я звоню с Луганщины, город Старобеск. Михаил Иванович, Это наша команда
0: Донбас Реали, мы все родом из Донбасса. Почти. Донбас Реали, мы работаем
1: для вас без, без линии разграничения.
0: Крым на переломе. Це нові Реалии, Це новий Крым яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт «Радіо Свобода» в інтернеті. Крим. Реалії. Кримр. Російською, українською і кримсько-татарською. Програма «Схеми». Ми шукаємо корупцію в деталях і, на жаль, її завжди знаходимо.